0: Salmo 95, versículos 1 al 5. Dice así. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Cantemos al Señor el himno número 195. So 6 hasta su final dice así venid adoremos y postremos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en meriva como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cantemos, hermanos, un himno más, antes de ir al sermón, el número 210
1: Hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás... Te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Palabras que Cristo digno sea. Yeah. yeah.
0: Dios Todopoderoso, una vez más Señor te pedimos tu especial favor en este tiempo para ser guiados Señor a través de ti, de tu mano, de tu Santo Espíritu Señor a través de tu palabra. Enséñanos Señor en este día, aplica Señor a nuestras mentes y a nuestros corazones para salir a vivir Señor aquel, el Evangelio que hemos escuchado en esta mañana. Te rogamos que nos ayudes en esto Padre Santo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén hermanos eh, una vez más le voy a pedir que se pongan de pie para así leer la palabra del Señor hoy estaremos avanzando en el libro de Joel capítulo 3 Joel capítulo 3 desde el versículo 9 al verso 15 dice así proclamad esto entre las naciones proclamad guerra, despertad a los valientes Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pueden sentarse, hermanos. Señor, les diga su palabra en esta mañana de Medio Dios nos ayude verdaderamente en este tiempo a, a entender su palabra en esta mañana. Hermanos, el título de este sermón lleva, dice así, el día de la sierra Y utilicé ese nombre porque lo que acabamos de leer del profeta Joel también lo encontramos en las parábolas que podemos leer en Mateo capítulo 13. Las siete parábolas que están allí, pero en particular una, que es la del trigo y la cizaña. La cual quisiera, a modo de introducción, poder leerles un poquitito. Dice así, Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del, del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste una semilla en tu campo? ¿De dónde pues sales? de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, no hay mucho que interpretar de esto, sino las mismas palabras de quien la enseñó. Y encontramos desde el versículo 36 al 43, y dice así, «Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándosele a él, sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo, «Él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo». La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de trupiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta parábola ilustra perfectamente todo lo que hoy quisiera desarrollar en este sermón. Y a modo de poder comprender un poquitito más. En esta parábola nosotros encontramos al sembrador, este es el hijo del hombre, Cristo. Él siembra, esta es la palabra, siembra en el mundo. De allí nace el trigo quienes son sus hijos. Y las cizañas son los hijos de ira, los hijos de Satanás. Por otro lado, nosotros vemos que hay un tiempo señalado, el día del Señor. Es el día de la ciega, es el día del juicio. Es el día en el que el Señor enviará a sus ángeles, los Segadores, a recoger la cizaña para tirarlo al fuego y al trigo para recogerlos al lado del Padre. Hermanos, esto, esto es el fin de los tiempos. Es una escatología tan sencilla como el Evangelio mismo. No hay mucho misterio. Quienes hacen la escatología difícil son hombres que se extravían de esta sana y correcta interpretación que el mismo Señor nos da. Hay un día señalado. Hay un juicio. Hay una eternidad. Y hay una sentencia para los rebeldes y gracia. Para con los hijos del Señor. Es así de sencillo. Muchos se divagan en que hay dos juicios. Que el trono blanco. Que el trono de Cristo. Que va a venir en, la segunda venida. Es en dos, tres o en siete etapas. Hermanos. La, el fin de los días. Es así como lo dice el Señor. Es un evento. El Señor envía a su tiempo. A los segadores Y allí será el gran juicio final. Ahí escucharán. Unos cuantos entrar en el gozo de mi Señor, el gozo del Padre, y otros apartados de mí, hacedores de maldad. No, no es complejo, hermanos. Y el profeta Joel es esto mismo lo que intenta comunicar a través de estas palabras. Si bien tiene, me anticipo a decir un poquitito, las profecías del profeta Joel tienen una aplicación histórica y otra catológica. Tiene una aplicación directa y temporal y otra que es eterna y a futuro cosa que aún seguimos nosotros esperamos aquel día, seguimos esperando. Tal como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el profeta Joel, instruye al pueblo en cuanto a esta hermosa doctrina del fin de los tiempos. Nosotros la hemos visto en el Evangelio a través de las parábolas, pero verdaderamente esto que, que el profeta Joel está hablando aquí, son cumple la misma función que una parábola mostrar a través de un lenguaje figurado pero también apocalíptico al mismo tiempo si nosotros leyésemos les leeré un poquitito no hace falta que vayan ahí pueden tomar nota en todo caso de las citas apocalipsis 14 14 al 20 dice así miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, acá empieza a aparecer este lenguaje que nosotros encontramos claramente en el capítulo 3 verso 13 donde dice echad la hoz es el mismo lenguaje, una hoz aguda, verso 15 y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, y teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Hermanos, también debemos decir que utiliza imágenes y trae ideas bastante fuertes sobre el juicio hacia los rebeldes, hacia los rebeldes impenitentes, hacia los enemigos del Señor, en este caso el profeta se refiere a estos enemigos como las naciones, es lo que nosotros encontramos en, en el versículo 12 particularmente donde dice despiértense las naciones, o mismo en el 9 cuando dice proclamad esto entre las naciones, si bien le está hablando a su profeta en primera instancia y también a todos sus hijos, a, a todo el pueblo suyo que estaba ahí en medio de Judá, para que proclamen esto a las naciones. También en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 15, dice así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Fíjense, es el mismo lenguaje. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Decía que es, trae ideas bastante fuertes y a veces un poquitito difícil de asentar en nuestra mente. Es complejo pensar en esto, sencillamente porque nosotros debimos estar también allí. Ese destino debimos también, nosotros eh, somos merecedores de ese destino, de esa condenación. A diferencia que el Señor ...en su misericordia, su gran bondad, amor y gracia... ...nos rescató de esta ira... ...entonces en un sentido también es difícil... ...anunciar, pero debe ser anunciado esto... ...pero sin embargo esta tiene una aplicación muy... ...muy provechosa, pensar en, en, en este juicio... ...nos ejercita en la santificación... ...lleva cautiva nuestra mente a la palabra del Señor... ...y cuanto más podemos considerar aquel castigo del cual fuimos salvados por Cristo, sabremos apreciar también su gracia. Sabemos apreciar. La Biblia comienza, hermanos, con la simiente prometida en el Génesis y cierra con la bendita exclamación de Ven, Señor Jesús, en el Apocalipsis. Aquella simiente prometida, la cual Pablo dice en Gálatas 3.16-17, la cual es Cristo, dice. Toda la Escritura empieza, continúa y termina con la revelación, con la perla de gran precio, con el tesoro escondido, con el Santo de Israel, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado. Aquel que fue profetizado, vino a la tierra, murió, resucitó y hoy esperamos que vuelva desde los cielos con sus santos millares. Hermanos, las parábolas también nos hablan de de este evento escatológico que esperamos, la vuelta de Cristo. Y con ello se inaugura el fin de los tiempos para pasar al estado eterno. Los profetas y los apóstoles, hermanos, también hablaron de esto. Aún el Evangelio nos habla claramente acerca de estos tiempos. Muchos tienen el error o la idea equivocada de que de escatología solamente... Las escrituras hablan algunos libros como el de Daniel o el de Apocalipsis, o mismo este de Joel. Pero hermanos, no, no. Todo el Evangelio, toda la Biblia, toda la revelación, eras mirando a Cristo, es mirando a Cristo, aún hoy. Y nos habla de esta suprema esperanza. En Romanos 6, 22 dice así: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis vuestro fruto por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro así como en Juan, Juan 3.16 un texto muy conocido y recitado por muchos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Siempre nos pone la vista en aquel momento en el que estaremos eternamente con nuestro Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Nos plantea ese juicio, ese, ese lugar donde va, donde va a ser leído nuestra, la sentencia de todos los enemigos. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por boca del profeta Joel, Dios mismo nos habla de este evento. Hermanos, el primer punto de nuestro sermón es dice así, con voz de mando alista a su pueblo Dios mismo con voz de mando, alista a su pueblo para este día lo prepara a, a, a la voz de la trompeta como el mismo profeta nos dice en primera tesalonicenses y para robustecer un poco el título de este punto dice así en primera tesalonicenses 4.16 porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Corintios 12.10 dice así, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, estos dos primeros versículos que leemos aquí, el 9 y el 10 de Joel. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra despertad a los valientes, acérquense vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga al débil fuerte soy hermanos, ¿esta parece un como un sarcasmo de parte del Señor, pareciera ser un desafío insolente diría ¿verdad? tratando de, de traer ideas a, a nuestra palabra, no es que estoy Adjetivando al Señor para nada, pero para tratar de entenderlo es un desafío así como el rey David desafió a Goliath, sin temor. No importaba cuántos eran ni cuán grande era el enemigo. De esta manera Cristo vendrá en aquel día. Y el profeta dice a su pueblo que anuncien juicio, que hablen de aquel día en el que el Señor va a juzgar a todo hombre. Es el mismo profeta quien habla de parte de Dios, reuniendo a su ejército para la batalla, desafiando a todos sus enemigos. Nadie faltará en aquel día. Aún el, el más débil será traído para enfrentarlo. Esta es la misma enseñanza, hermanos. No es la primera vez que aparece esto sino que también se encuentra en el Salmo 96, versos 10 al 13, dice así, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alegrense los cielos, gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjense el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Esta profecía del profeta Joel tuvo su cumplimiento histórico. Muchos atribuyen esta situación al tiempo en el que senaquerid fue destruido, fue vencido por el Señor en tiempo del rey Ezequías. Pero, este texto, así como lo dice Matthew Henry, tiene un propósito un poco más amplio. Y es la de señalar, de poner la mirada en aquel día, en aquel día del juicio final. Y señala al anticristo y sus huestes, siendo juzgados en el valle de Josafat, en el, juzga, en el juzgado de Dios, allí donde se sienta Cristo pues todo juicio fue dado al Hijo. Este es el verdadero propósito de esta profecía. Juntamente con todas las naciones serán convocados en aquel día. Todos sus enemigos son desafiados en ese momento y fíjense hermanos que no es novedad verdaderamente el profeta Isaías también hizo mención de esto dice el profeta en capítulo 8 versos 10 al 13 tomad consejo y será anulado proferid palabra y no será firme porque Dios está con nosotros porque Jehová me dijo de esta manera con manos fuertes y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no Llaméis conspiración a todas, a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El profeta está anunciando juicio sobre las naciones también de su tiempo. Este es el mensaje hermanos que se ha pregonado desde Noé pregonero de justicia, anunciando a toda su generación por largos 120 años, anunciando el justo juicio de Dios. Nadie lo escuchó, todos se burlaron de él. Y solamente él con su familia subieron al arca. Solamente ellos entraron por esa puerta de salvación, que era muy angosta. Y el camino era estrecho para llegar a ella. Pocos fueron los que la hallaron en aquellos días. Nadie le creyó. Pero es también el mismo juicio que todos los profetas. De hecho, que esta serie de los profetas menores comenzó con esta motivación. De encontrar en una línea de tiempo todo el discurso de los profetas. Cómo Dios habló a los hombres, a su pueblo. Y es recurrente, hermanos, esto. Que la iglesia y los profetas quienes fueron fieles al Señor, y así también los reyes, anunciaban de este juicio, profetizaban. Hoy leía que había un, un antiguo que había dicho de que anunciar la condenación eterna, de que están próximos al infierno, no es una noticia severa, sino que más bien es un gesto de amor. Y otro decía que muchos de los que hoy van a la iglesia, va, irán al infierno por culpa de pastores que no se, anime, que no se animaron a predicar desde sus púlpitos. Es una triste verdad que hoy muy pocos sean como Noé que predicó durante 120 años, hermano. Al punto que fue reconocido en las escrituras como pregonero de justicia. Muchos te dirán, pero qué odioso, no tenés otro tema. Pero ¿hasta cuándo vas a predicar de eso? ¿Hasta cuándo vas a martillar sobre el pecado? Hermano, el pecado no descansa. Está latente en nosotros. La forma en cómo exclamó Pablo debe sensibilizarnos a nosotros y ponernos en perspectiva. Imagínense un, un hombre santo como él. Un escogido de Dios de manera especial por el mismo Jesucristo que se le apareció siendo guiado por él y no enseñado por ningún otro hombre a quien el Señor le confió trece cartas en el Nuevo Testamento hermano, él decía veo esta ley en mis miembros que soy vendido al pecado ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? pareciera ser que le angustiaba a él todo el tiempo porque ¿quién pudiera exclamar de esa manera sino alguien que siente ese peligro latente dentro suyo? Con mucho tino alguien dijo en el pasado, tenemos a un enemigo dentro nuestro. Y es ese remanente de pecado que aún nos hace tropezar. Bendito sea el Señor que tenemos abogado para con Jesucristo. De que Él es fiel y justo para perdonarnos para todo aquel que se acerca a él gracias a Dios por esto porque aquel que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso y no le está diciendo al incrédulo, al impío, le está diciendo a la iglesia Hermano, en tal caso no te, no te canses de escuchar la exhortación tu pecado no se duerme eso lo entendió Noé eso lo entendió los profetas al punto que todos ellos fueron honrados en su ministerio, hermanos, siendo aserrados, siendo apedreados, siendo asesinados, tal cual como fueron honrados en su ministerio los apóstoles. También ellos padecieron por causa del Señor, por causa de predicar su evangelio. En aquellos días, el imperio romano, rechazaba obviamente y era enemigo del cristianismo porque el cristiano enseñaba que Cristo era su señor y rey su señor y salvador y obviamente el emperador de Roma no aceptaba a otro rey sino el mismo hermanos ese problema, ese dilema hoy se sigue dando pero está delimitado en el espacio de nuestro corazón Roma muchas veces está en nuestro corazón y no acepta al señorío de Cristo Muchos aceptan al Cristo Redentor, al Cristo Salvador, al Cristo que te evita pagar tus pecados. Casi como una gracia que no tuvo precio para nadie. Pero esa salvación tuvo un precio enorme, incalculable, el santo, por los pecadores. Pero cuando empezamos a predicar el Señorío de Cristo. Y de que Él debe gobernar tu vida Entonces ahí hay problema Ahí hay problemas Es por esto que esta trompeta se ha apagado en muchas iglesias La luz cada vez es más tenue en esos lugares Y nosotros debemos volver a encenderla El púlpito hermanos tiene que estar lleno, saturado de sal Que purifique, que limpie Toda la iglesia debe ser como un candelabro que alumbra en medianoche. Porque vivimos en tinieblas, vivimos un tiempo de oscuridad. Vivimos un tiempo donde aún la iglesia no acepta que Cristo es su Señor. El profeta proclama a las naciones. Pero primero debe entenderlo la iglesia, su pueblo. Le habla a su pueblo para que salgan a anunciar el justo juicio de Dios. Que un día está preparado, día de retribución. Digan a las naciones que Jehová es Dios, que Cristo reina y que todos comparecerán ante Él. En Mateo 25, 31 en adelante dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, tenemos el mismo escenario del cual nos habla en las parábolas, el Apocalipsis y el profeta Joel. Hay un día. Hay un día en el que el Señor se sentará en su trono y juzgará, traerá a todos los hombres, a todas las naciones y a los de su derecha les dirá que entren en el gozo de su Señor y a los de su izquierda al fuego eterno. Nos habla de un solo juicio, un solo momento, un solo juez, no hay dos, es un error traer otra interpretación al mismo. La escritura nos habla de que la mies está madura. La maldad es mucha, nos dice el Señor. El Señor enviará a los cegadores, los ángeles, nos, nos narra, nos escribe el Apocalipsis, a cegar la tierra. Esto será en el valle de la decisión, en el valle de Josafat. Dios lo ha marcado: ha marcado un día y un lugar un juez y una sentencia este es el mensaje del profeta Joel hermanos nuestro segundo punto es esto que estábamos hablando al final un solo día, un solo juicio en el libro de los hechos, capítulo 17 verso 30 y 31 dice así pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, ¿quién estableció? ¿Quién determinó en su soberana voluntad esto? Dios mismo. Dios estableció un día. Y un lugar para juzgar a todos los hombres. Yo suelo decir hermanos que la última ley que quebranta el hombre, el pecador. Aquel que es irreconciliable es esta misma. El rechazar esta orden directa del soberano. Cuando Dios manda que todo hombre se arrepienta. Y este muere en rebeldía. obstinado así como una mula de carga estragada por el cielo por empacarse en ese lugar y aunque muchos quisieran ayudarle para sacar se resiste y muere en ese lugar esto hermano nos, nos habla de la severidad de un Dios de un Dios todopoderoso pero también nos habla del tremendo amor son como dos caras de una moneda la justicia de Dios en este momento nos libertará de los enemigos, Él vencerá a los enemigos, al demonio, a sus huestes, a todo lo que se opone contra Él. Esto es una gracia para nosotros, que seremos librados como iglesia. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos, lo ha tenido en el Antiguo Testamento y lo sigue teniendo en tiempos del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. No es una máxima nada más o para completar las escrituras o sus enseñanzas que el Señor ha dicho que el mundo nos aborrece por causa de su nombre. Ahora muchos podrán decir, no, pero el mundo no percibe a la iglesia. Cuidado que si el mundo le guiña el ojo a la iglesia hay un problema. Muy probablemente la iglesia esté maquillando muertos y no haya verdaderos nacidos de nuevo. No puede ser que, no, que el mundo no se moleste con la santidad de la iglesia. No puede ser que el mundo se debe molestar. Esto es una buena señal. El mundo nos debe vomitar, hermanos. El mundo nos debe pisotear. ¿Es esta la regla? No me de cansar de decir para aquellos hermanos que viven atribulados en estos días, perseguidos por lo de su familia, con una forma que Pablo también lo dice perseguido de los de su nación, de los que están cerca y de los que están lejos. A estos hermanos que muchas veces se desalientan con sus tribulaciones y padecimientos, yo les digo, hermanos, aliéntese tu corazón en medio de la angustia. Pues esta es una cicatriz del verdadero creyente. Esta es una marca indeleble en los cristianos. El que quiera vivir piadosamente padecerá, dice la Escritura. Padeceráis. busquemos ese sentir que hubo en los apóstoles que se tuvieron por dignos de padecer por la causa de Cristo que no blasfemaron al padecer por causa de su nombre sino que aquellos eran de los que no retroceden pues Dios no le había dado espíritu de cobardía Hay un solo día, un solo juicio final. Dios marcó un día para todos los hombres. Y fíjense que, que aquí dice, a todo el mundo va a juzgar con justicia. Es la totalidad. Se está refiriendo, para un poco lidiar con el dispensacionalismo, se está refiriendo al mundo gentil, al mundo judío, a todo hombre. Dios juzgará a todo el mundo con justicia. Es un solo evento, es un solo día, tal como lo dice el Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel varón que va a juzgar es Cristo. Dios mismo la estableció. No se trata de una consecuencia imprevista. Porque cierta parte de la teología que está errada enseña como que la iglesia incluso es una consecuencia inesperada de los planes principales o iniciales del Señor. Es como que Israel, el Israel étnico es el plan de Dios verdaderamente. Pero como tuvo algunos problemas entonces hubieron varias dispensaciones hasta que apareció la iglesia. Pero Israel va a volver a aparecer el Israel étnico y Israel es el pueblo verdadero del de, de Señor. No, no es así. No entendieron jamás las escrituras. Y como que el Señor viene a juzgar en una primera etapa y después vuelve a juzgar después de otros años. Es un error. Es un error. Hay un solo juicio, un solo día. Y es en el fin de este siglo y el inicio del siguiente. Del presente siglo malo que llegará a su fin y el siglo venidero, que es en la presencia del Señor, es en ese mismo día que cierra un siglo y se abre otro eterno. Ambos siglos son, por decirlo así, no señalan un tiempo de años, sino señala más bien una era, un espacio tiempo no como muchos piensan de que se trata de mil años literales tendrá una ocasión en aquel día día esperado pero que nadie sabe cuándo llegará y no tardará su objeto es el mundo Dios juzgará al mundo entero la manera en que lo hará será con justicia por medio de Jesucristo cuyo alcance es universal hermanos abarca a todos en el Evangelio de Juan 5.21 dice, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el pa, al Padre nadie juzga, porque el Padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Todo juicio fue dado a Él. Nuestro tercer y último punto, hermanos, en este día es la sustancia de su veredicto. ¿De qué se trata? Ya lo hemos venido hablando. En Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y debo confesarle de dos cosas. Primero que en la circunstancia que estamos viviendo hoy, que nos sometió a improvisar un poco ambiente donde nos reunimos y adoramos al Señor, hoy nos expone ¿verdad? a situaciones donde tenemos que soportar este ruido infernal que escuchamos, y un poco me distrae esto, ¿verdad? le pido al Señor que me ayude en esto pero también hermano me gozo en que cuanto más tenga que hablar como la Biblia habla, siento paz en un sentido cuanto más la Biblia Interpreta a la Biblia, se interpreta a sí misma, más paz tengo. Cuando mis palabras se, hace, se alejan más de la forma en la que está escrito su palabra, tengo temor. Y para desarrollar este punto, la sustancia de su veredito, quiero usar la cita de que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esta es la sentencia, hermanos que pesa sobre cada pecador. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces, y haces lo mismo que tú escaparás al juicio? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien nacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Y Fíjense hermano, no dice y no conocen simplemente. Dice y no obedecen. Y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la, a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo, su ser, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio esto debe traer terror, hermanos, para aquellos quienes están sin Cristo. Imagínense, todos los secretos de los hombres serán revelados en aquel día en que el Señor juzgará con justo juicio. Es una noticia terrible, declara a todo hombre culpable. En estos días pensaba en que toda persona que está sin Cristo es digno de toda mi lástima, es digno de toda. ¿Cómo decir? Pesar, de todo pesar. Debemos realmente, hermanos, sufrir por aquellos quienes no tienen a Cristo. Debe pesarnos que aún muchos no lo conozcan y no vengan a Él como su Señor y Salvador. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 encontramos un poco la contrapartida a todo esto. El apóstol vuelve a decir debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras fíjense en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, de vuelta nos vuelve a graficar ese momento, en los términos que el mismo profeta Joel nos habla. Y si se fijaron bien, hermanos, si atendieron bien, nosotros vamos a padecer tribulación. La iglesia debe padecer tribulación, pues así está escrito. No por un deseo morboso mío, sino es porque está escrito así y fue confirmado a lo largo de todas las escrituras. Pero si nos fijamos aquí, aquí encontramos también el mismo sentir el profeta cuando dice de que el pueblo será vengado, Dios vengará los ultrajes que padeció el pueblo, así también Dios pagará a aquellos quienes nos atribulan ellos también serán atribulados, pero ¿cuál es la diferencia hermano? que este mundo es todo el sufrimiento que el creyente pueda soportar y después la eternidad en un gozo indescriptible Delante del Señor, pero los creen, los hermanos. Este mundo es todo el placer que ellos puedan tener, porque después de este mundo les tocará una retribución eterna, un juicio eternal. El Señor castiga severamente a aquellos quienes se atreven a tocar a sus hijos. No tomará por inocente al culpable, sino que se llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y, y el detallecito de vuelta acá al verbo. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pongo énfasis a estos hermanos. Porque nosotros debemos cuidarnos de que entre nosotros mismos. Ninguno se pierda. Simplemente porque conoce las Escrituras. Pero no las obedece. Una y otra vez. Los apóstoles y los profetas hacen énfasis en esto. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos del Señor? Aquellos. Quienes creen al evangelio, no quienes simplemente escuchan o hasta se memorizan teologías completas, teologías sistemáticas. El sello distintivo del creyente es que fuimos creados para buenas obras, somos hechura suya, dice el apóstol en Efesios 2. Pero aquellos quienes persisten en mal hacer, aunque conozcan toda la tradición reformada, irán al infierno penosamente mira que me acompañen a la cita de segunda de Pedro, capítulo 3 Versículos 1 al 18. En el esfuerzo de que la Biblia se interprete a sí misma. Dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación. Que opinado Pedro aparentemente para muchos. ¿eh? En ambas cartas. Incite él con exhortación. Vuestro limpio entendimiento para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Fíjense que el apóstol Pedro está recordando a los profetas, a los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció abnegado en agua. Está recordando hermanos el juicio que Dios envió en tiempos de Noé. Trayendo a la mente de, de los que recibieron, de la iglesia que recibió esta primera carta, esta segunda carta de Pedro, como una gran parábola para que ellos puedan entender lo que se le viene. Y no es que estoy reduciendo la historia del Génesis como si fuera un cuento, no, por favor, yo no caigo en esa herejía, yo estoy a favor de lo que el hermano Eduardo enseña, de que es historia sin duda, es real. Pero trae la, el uso que le da a esa historia. Es como una sombra. Es como una imagen que le muestra a, a la iglesia de su tiempo. Cómo va a ser el juicio final. El pueblo de Dios va a pregonar justicia. No seremos oídos. El mundo se dará en casamiento tal como lo dice. Será como en tiempos de Noé. Y vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera el cielo se oscurecerá las estrellas y los astros no darán su resplandor muchos querrán huir pero no podrán versículo 6 dice por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Mas oh hermanos no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento cuánto amor hay aquí hermano en, esta, en este versículo en estas líneas del apóstol Dios no quiere que el hombre perezca, pero el hombre es obstinado y se empaca en su pecado. Se empaca y no quiere ser quitado. Los profetas son como los salvavidas en aquellos días. Son como los atalayas que avisaban que se viene el juicio. Pero no son oídos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en las noches. En el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La aplicación, hermanos, de todo este sermón. ¿Por qué hemos de hablar del justo juicio de Dios? ¿En qué manera la iglesia se santifica con, esto, con esta doctrina? El apóstol nos facilita la reflexión. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. En paz, esto hermanos se consigue únicamente esperando en Cristo, esperando en el Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, fíjense hermano, no hace falta ni siquiera hoy ir a, a todas las epístolas, de la, epístolas del apóstol Pablo para darnos cuenta que en todas ellas habló del juicio de Dios En todas ellas el apóstol nos dice esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen si me permiten un poco de locura, debo decir que aquí el apóstol se está refiriendo a los dispensacionalistas. Que no entienden y la tuercen. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice el apóstol. Hago la salvedad que sí creo que muchos pensacionalistas son hermanos. Solamente quise señalar su error. Estas son las palabras, hermanos, de los profetas y de los apóstoles. Estas son las enseñanzas de Jesucristo a lo largo de toda la Biblia. Es la revelación del Espíritu de Dios. Habrá un día, y es aquel día, como dice aquí, día de la eternidad. Será como un ladrón en la noche, Vendrá como en tiempos de, de, de Noé. Y la iglesia debe ser como Noé. Debe anunciar el justo juicio de Dios. Me temo, hermanos, que la iglesia en nuestros días, por todo el cristianismo casi en general, está predicando, como, como si fuera que, que pudiese entregar caramelos a un diabético. Entrega dulces a gente diabética. Lejos de curar el mal en sus vidas, aumenta su problema. Hermanos, hoy, ¿y a qué me refiero? Que hoy muchos dicen paz, paz, cuando no hay paz? Muchos hablan de cosas vanas. Que la reforma se extiende, que la reforma se amplía. Hermanos, ¿qué es la reforma? Tanto que hoy se habla. ¿Qué es la reforma? Hermano, la reforma no es la letra. Lo que los reformadores recastaron era la piedad de Cristo en las iglesias. Los reformadores huyeron de una iglesia corrompida. No solo de la letra. No solo de la letra. Lo que los, los reformadores rescataron en su tiempo, a más de la sana teología, obviamente, era la piedad que había en Cristo y en sus apóstoles. Se apartaron del mundo, vivieron como una colonia del cielo aquí en la tierra. Pero hoy la iglesia reformada no sabe dónde empieza el mundo y dónde empieza la iglesia. No hay diferencia. ¿Qué es que la reforma se extienda? Le dan un mal uso a, a los reformadores muchos. Como reflexión hermanos final de, de todo esto. El día de Jehová siempre fue un día de juicio. aún aquellos juicios temporales que el Señor envió. El día, ese fueron, esos fueron los días de Jehová. Y aquellos juicios temporales que cayeron sobre el pueblo en el Antiguo Testamento. Y aún en nuestros días. Nos revelan aspectos de aquel juicio externo. Nos revela la santidad de un Dios que es puro de ojos, que no, no puede ver el pecado. Muchas iglesias mueren por esto. Su luz es apagada por el pecado. Por el pecado. Tal como el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 11, cuando habla acerca de la cena del Señor, pero se refiere a esto, que se fueron apartando de la piedad y de la santidad, que muchos ya duermen y otros están enfermos, dice la escritura. Todos los juicios temporales, este que vimos en el profeta Joel acerca de las langostas y el ejército que iba a asediarlos después nos revelan aspecto de aquel juicio final del último juicio el juicio de Dios sin embargo hermanos antes de ir a las naciones comienza por la iglesia Dios primeramente juzga a su pueblo en primera de Pedro capítulo 4 verso 17 dice así porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Repito hermanos, el sufrimiento del pueblo de Dios es temporal, pero las naciones enemigas de Dios sufrirán eternamente. Esto es lo que dice Isaías 10.12. Porque el fin de todo discurso es este hermanos, teme a Jehová. Y guarda sus mandamientos. Quisiera cerrar con estas dos citas. La que encontramos en Isaías 10.12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y la gloria de la altidez de sus ojos. Y Jeremías 25, 29 al 31 dice así con esto cierro. Porque he aquí que la, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás. Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Hermanos, quedémonos con aquello que leímos del apóstol Pedro. ¿Cómo no hemos de santificarnos ante esta doctrina? Que el Señor, hermanos, te, nos guíe en este tiempo a pelear contra este enemigo que tenemos en nuestro interior. Ese remanente de pecado, que el Señor lo doblegue y lo pise. Que lleve cautiva nuestra mente. Que nuestro corazón sea el trono de Dios. De Jesucristo. Que Él gobierne por su palabra nuestras vidas. Que le podamos presentar batalla. Que aún el débil diga fuerte soy en el Señor. Estas son las palabras del Señor al apóstol Pablo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El creyente no está solo. El creyente tiene a al Señor de su parte Él pelea por nosotros pero nosotros debemos buscarle a Él debemos pararnos fuerte contra los enemigos de Cristo contra los enemigos de la iglesia y no estoy hablando de una persona en particular, estoy hablando contra todo aquel que se oponga a este mensaje contra todo aquel que baje el estándar que los apóstoles y los profetas predicaron el estándar hermanos es no solo conocer es obedecer es obedecer a su palabra y que se aliente nuestro corazón que el Señor aliente nuestros corazones por aquel día eterno en la cual seremos despojados de todo remanente de pecado y viviremos en santidad perfecta delante de nuestro Rey y Señor. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te rogamos en esta mañana que nos ayude, Señor, a presentar batalla a todos los enemigos de nuestras almas, contra todos tus enemigos, Señor, quienes se oponen a que tu Evangelio sea predicado con verdad. Ayúdanos, Señor, en esto. Perdona nuestros pecados en este día. Ayúdanos, Señor, a caminar como una iglesia fiel a ti, en obediencia, Señor, a tus preceptos, a tus mandamientos. Porque anhelamos, Señor, santidad, pero separados de ti no podemos hacer nada. Te rogamos, Señor, esta misericordia. Así también, Señor, te rogamos. Por todas las iglesias que se pudieran haber extraviado, Señor, que tú una vez más en tu amor y en tu gracia, Señor, los vuelvas a reconciliar y a traer a ti, Señor. Te rogamos perdón también para ellos, para todas aquellas iglesias que pudieran haber extraviado, Señor, de las sendas antiguas. Bendice, Señor, todos aquellos hijos tuyos, a todos tus ministros, Señor, a todas las iglesias que hoy necesitan más de ti, Señor. Despierta las conciencias Señor de cada uno de ellos Bendice Padre a tu iglesia en este tiempo En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos Amén Parte de nuestra adoración también es hermanos. Los diezmos y las ofrendas para lo cual también Damos gracias al Señor por permitirnos adorarle de esta manera, con lo poco que a veces tenemos, pero todo lo que tenemos proviene de Él. Así que lo hacemos con un corazón agradecido. Cantemos hermanos este último himno para cerrar este tiempo de adoración, el número 214.
1: The